0: Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela leitura desse texto e Te pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor, quanto nós necessitamos da Tua Palavra e quanto nós necessitamos, Senhor, do entendimento desse texto para que o nosso coração seja alimentado, para que a nossa alma seja alimentada e para que saiamos daqui hoje à noite, Pai, é, fortalecidos pelo Senhor e pela mensagem que esse texto pode trazer a nós. Essa é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto que fala sobre a Nova Jerusalém. E muitas coisas já foram ditas a respeito desse texto, muitas compreensões foram é, expressas a respeito desse texto. E hoje à noite nós estaremos fazendo a leitura desse texto partindo do princípio de que a Nova Jerusalém é, na verdade, a noiva do Cordeiro. E, e isso partindo do princípio do que diz o próprio verso de número 9 que nós lemos, que diz assim... Então veio uma das sete, então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheios dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te a noiva mostrartei a noiva a esposa do cordeiro então a partir desse versículo de número 9, nós vamos olhar para essa Nova Jerusalém como sendo uma metáfora ou como sendo é, uma tipologia da noiva do Cordeiro. Então, a gente vai estar tá lendo a partir dessa perspectiva. Porque João é chamado, então, é, pelo mesmo anjo para ver o esplendor, da Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a noiva do Cordeiro, a semelhança de Ezequiel e a semelhança de algum dos outros profetas do Antigo Testamento, em que Deus pega o profeta e coloca o profeta num determinado lugar para contemplar aquilo que o Senhor eh, estava mostrando. O profeta João, apóstolo, e aqui também profeta, ele é levado em espírito a um determinado lugar, a um monte bem alto, e desse monte bem alto ele, então, vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém, a cidade santa, que, segundo o próprio eh, João, é identificado com a noiva do Cordeiro. Obrigado, a noiva do Cordeiro. Então, partindo desse princípio, a Nova Jerusalém, é apresentada como a noiva do Cordeiro, de acordo com o verso 9. E a cidade espiritual de Deus, essa noiva que aqui é apresentada como a Nova Jerusalém, é, ela é apresentada como a noiva do Cordeiro e também como uma cidade espiritual de Deus. A cidade eterna não é somente o lar da noiva, mas é a própria noiva. Muitas vezes a gente olha para essa cidade espiritual e acha que essa cidade espiritual é, ela é a habitação da igreja, ela é a habitação da noiva do Cordeiro. Mas a gente vai perceber que essa cidade edificada, é, por algumas vezes a Bíblia já apresentou a igreja como um edifício e aqui... Da mesma forma, a igreja está sendo apresentada como um edifício. Esse edifício é a própria igreja. Então, se a gente perceber, aqui a gente vai ver que essa cidade, essa Jerusalém Celestial, ela é um símbolo da igreja. A igreja já teve muitos símbolos no Apocalipse. O Apocalipse já... É, Comparou, por exemplo, a igreja à noiva do Cordeiro e agora é, o Apocalipse está apresentando a noiva como uma construção, como uma cidade, uma cidade bela, uma cidade esplendorosa, uma cidade que tem muitos detalhes que nós vamos ver daqui a pouquinho. A cidade, ela é santa e é uma cidade celestial. E essa cidade santa e celestial, ela desce, ela desce do céu. Ou seja, a sua origem é uma origem celestial. Por quê? Porque ela tem a sua origem em Deus. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi gerada por Deus. Essa cidade santa, que é a igreja, ela foi gerada por Deus. E daqui a pouquinho a gente vai melhorar esse entendimento. Então, nessa introdução, eu quero que vocês entendam de, é, do que o profeta está falando. E lá na frente a gente vai entender o porquê, qual é a grande mensagem que esse texto, ou que essa visão quer trazer para nós. E o Russell Shedd, é, um dos teólogos do Novo Testamento, ele vai dizer que tanto a noiva quanto a cidade santa são figuras para representar a igreja a igreja ela é representada tanto quanto a noiva do cordeiro quanto a cidade santa ela fala do seu fundamento né ele vai falar do seu fundamento de suas muralhas de suas portas de suas praças e de seus habitantes é como são essas muralhas, como são esses fundamentos, como são essas portas, é, o, que, o que é essa praça, quem habita nessa cidade, todas essas coisas, a gente vai é, entender que tem um significado muito importante. E o significado desse fundamento, o significado dessas muralhas, o significado dessas portas, nós vamos encontrar... É, o fundamento para tudo isso que João está falando no Antigo Testamento, como eu disse para vocês. Porque, se a gente deseja entender o que João está dizendo aqui, a gente precisa ter como pano de fundo tanto o livro de Ezequiel quanto o livro de Isaías. Então, o livro do profeta Ezequiel quanto o livro do profeta Isaías são o pano de fundo de onde, então, João vai tirar esses elementos para compor a sua profecia. É, como eu disse para vocês, João tem uma revelação de Deus, mas, ao mesmo tempo que João tem uma revelação de Deus, João tem a grande tarefa de ter uma visão complexa e João tem a tarefa de pegar essa visão complexa e trazer essa visão complexa em linguagem humana. E para cumprir essa tarefa de apresentar essa visão celeste em linguagem humana, João vai recorrer a alguns textos do Antigo Testamento para fazer isso. E é interessante a gente perceber que João tem uma visão inefável, uma visão inexplicável, algo que não dá para explicar com linguagem humana. Um grande exemplo disso é João comparar essa cidade, como feita de ouro transparente. Não existe ouro transparente, mas vamos está tentando achar uma linguagem que possa ser acessível para nós, para que ele explique a sua visão. Então, João ele não está falando de algo que, que faz parte da nossa realidade criada. João está falando de algo celestial e ele vai tentar explicar esse algo celestial a partir de uma linguagem humana. Daí, então, a grande tarefa e a grande dificuldade de João explicar tudo que ele está vendo e uma grande dificuldade que nós temos de entender tudo aquilo que João está vendo. E a grande pergunta que a gente faz é por que, que João explicou essas coisas desse jeito? E não tem como a gente perguntar para João, a gente precisa de algumas algumas vezes tentar entender a visão de João, os elementos que João usa e a mensagem que João deseja passar a partir do que ele está vendo. João, novamente, ele está em espírito, como diz o texto, né? estava eu em espírito. Isso indica que João, assim como os profetas do Antigo Testamento, estavam vivendo um êxtase espiritual. Eles estavam no momento de elevo espiritual e esse elevo espiritual faz com que eles então entrem na dimensão do Espírito e ao entrarem na dimensão do Espírito estão vendo algo que Deus está revelando a eles. João foi levado então a uma grande e elevada montanha, aparentemente para uma visão de grande alcance, por isso que ele estava... É, numa montanha, porque, como a gente pode perceber, as dimensões dessa cidade que ele vai descrever são é, dimensões bem grandes. Essa cidade é uma cidade muito grande e o formato dessa cidade, como a gente vai ver, também é um formato inusitado. Então, João precisava estar no lugar é, alto para que ele tenha essa visão plena e, é, e bastante ampla. Para ver, então, o que seria revelado a ele. Daí ele viu o que já foi mencionado. E o que foi mencionado pelo texto? A cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então essa é a visão do profeta. João vê uma cidade bonita e uma cidade gloriosa em todos os sentidos. Se nós olharmos é, e percebermos os detalhes dessa visão de João, a gente vai perceber que essa cidade ela é toda feita de pedras preciosas, ela é feita de um ouro diferente, não um ouro como nós conhecemos, mas um ouro transparente. Há nessa cidade vários tipos de diamante, há, há nessa cidade vários tipos de pedra preciosa e essa cidade ela é bela por dentro e ela é bela por fora. João tenta, mais uma vez, descrever a glória da cidade. Logo, João está tentando descrever a glória da igreja, que pega emprestado para si a glória de Cristo. A única coisa que, pode fazer, que podia fazer foi comparar as pedras preciosas, como quando tentou descrever a presença de Deus no trono. É, João ele vai olhar toda aquela beleza e vai tentar achar paralelos no mundo físico para explicar aquilo que é celeste. Da mesma forma que quando ele olha para o trono de Deus, lá no capítulo 4, no verso 3, ele busca também referências humanas, referências visíveis, referências terrenas para explicar algo celestial. Então, perceba que João tem uma grande e difícil tarefa. A tarefa de colocar em linguagem terrena uma visão celeste. Então, ele vai descrever toda essa beleza, que, na verdade, ele não sabe como descrever, a partir dos elementos que ele tinha e a partir dos elementos do Antigo Testamento. A glória de Deus, então, habita no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Como nós sabemos, é, a gente sabe que a glória de Deus ela se manifestava nesses lugares separados no Antigo Testamento. E me parece que, ao lermos esse texto, a gente vai perceber que a glória, é agora essa habitação da glória de Deus está nessa cidade celeste. Essa cidade celeste, Agora, ela comporta a glória de Deus, porque o próprio Deus está presente ali. Agora, a glória de Deus habita nessa cidade, de forma que a glória de Deus habita na igreja, a glória de Deus habita naquele lugar, né? a glória de Deus é plena. A noiva do Cordeiro, então, tem a habitação de Deus terá sobre si a plenitude do esplendor de Deus. Então, quando a gente olha para essa cidade gloriosa, o que nós estamos vendo é Deus agora habitando essa cidade, habitando essa cidade poderosa e gloriosa. E se a gente for aí dar uma, uma lida no verso de número 10, que diz assim, E me transportou em espírito, até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, a origem dessa cidade é o céu e o próprio Deus, o qual tem a glória de Deus. Perceba que essa cidade ela é agora a habitação de Deus. Há uma relação íntima entre Deus e essa cidade, mais uma vez, nós vamos recorrer a alguns textos bíblicos que vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos a habitação do Senhor. De modo que essa leitura de que essa edificação, essa cidade, a igreja, que Deus está habitando nessa igreja, corrobora então e tem todo o respaldo do Novo Testamento. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, essa glória que agora habita essa cidade maravilhosa é uma beleza incomparável, é uma glória incomparável. E o verso de número 12 vai dizer que tinha grande e alta muralha, doze portas e junto às portas doze anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos de Israel, que são os doze filhos de Israel. É, quando eu disse para vocês que João busca elementos no Antigo Testamento, esse texto, por exemplo, ele é citado em Ezequiel. Ezequiel dá para nós, Ezequiel 48, ele vai dizer para nós que é, Ezequiel vai ter uma visão exatamente parecida com essa. Com algumas diferenças, mas uma, uma visão bem parecida. Ezequiel vai ter uma visão e nessa visão de Ezequiel ele vê essas portas. É, só que aqui no livro de, de Apocalipse a gente tem um elemento novo. Os guardiões dessas portas são anjos. Ou seja, Ezequiel tem uma visão apontando para uma restauração dessa cidade, para a beleza dessa cidade, para a grandeza dessa cidade. E essa glória dessa cidade, a beleza dessa cidade, a restauração dessa cidade tem a ver com o Messias que viria, tem a ver com a promessa messiânica, essa era a expectativa dos profetas do Antigo Testamento. E essa promessa ela não se cumpre na primeira vinda de Jesus, mas essa promessa haveria de se cumprir na segunda vinda de Jesus. Então, João agora tem uma visão de que essa promessa se renova e ele acrescenta coisas novas. Essa visão que agora João tem, que corrobora com a visão do Antigo Testamento, acaba tendo elementos novos. A cidade tinha grande e alta muralha, com 12 portas. De acordo com o verso 13, havia 13 portas em cada lado do muro. O quadro é apresentado diretamente de Isaías 48, verso Ezequiel 48, verso 31. E junto às portas havia 12 anjos montando guarda nas torres. Ou seja, em cada porta havia anjos guardando. É, nós sabemos que uma cidade fortificada ela tem as suas portas. As portas dessa cidade é o lugar da entrada e o lugar da saída das pessoas. E aqui nós temos 12 anjos guardando essas 12 portas. Ou seja, a segurança dessa cidade... 13 portas, né? Não 12 portas, mas 13 portas. É, a segurança dessa cidade. A segurança dessas portas. estão, então. sendo protegida pelos anjos. Né? Então, esses, esses, essas 12 portas. A gente não tá me confundindo, tá usando três assim. São três portas de cada lado, porque era quadrado. É isso aí, exatamente. Ela fez assim: 13 portas, pareado. Então, irmãos, essas portas elas, então, são guardadas por esses anjos. E se a gente for também é, dar uma olhada em Isaías 62, verso 6, também a gente vai ver que ali haviam guardas sobre os muros para interceder por Israel e orar pela vinda do reino nesse messiânico. Então, a gente percebe que tanto Isaías quanto Ezequiel tem uma visão muito parecida. Sobre as portas estavam escritos os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. E isso também a gente vai ver em Ezequiel 48. Então, essas imagens, é, o profeta João vai pegar emprestado de Ezequiel 48. E aí eu vou dar uma lida aqui em Ezequiel 48, só para a gente poder... É, fundamentar melhor aquilo que a gente está dizendo. Ezequiel 48, verso de número 31, diz assim, Três portas, a porta de Rubem, a porta de Judá e a porta de Levi, tomando as portas da cidade, os nomes das tribos de Israel. Do lado oriente... 4.500 côvados e três portas, a saber, a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e três portas, a porta de Simeão, a porta de Zacar e a porta de Zebulon. Do lado oriental, 4.500 côvados e e as suas três portas. A porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali. Verso 35. 12 mil côvados em redor e o nome da cidade deste dia, desde aquele dia, será. O Senhor está ali. Olha que coisa maravilhosa. Perceba que o profeta Ezequiel, ele está tendo o vislumbre de uma cidade, essa cidade tem a ver com a cidade esperada, com a cidade messiânica, e aí essa cidade messiânica, essa cidade gloriosa, ela tem o nome das doze tribos de Israel, né, dos filhos de Israel, e perceba que o que diz o verso de número 35 de Ezequiel vai dizer que o Senhor está ali. Ou seja, o Senhor habita aquela cidade. Só que agora, o João ele vai ter uma visão e ele vai dizer que essa cidade, na verdade, é a igreja. Essa cidade é a igreja. E o Senhor vai habitar essa cidade. Assim como Ezequiel diz que o Senhor está ali habitando nessa cidade. Então, a gente pode é, dizer que há uma similaridade muito grande entre aquilo que Ezequiel está vendo e aquilo que o profeta João está vendo. Porque a mensagem é a mesma. Fala de uma cidade gloriosa, a cidade messiânica. E João, então, pega emprestado essa visão para falar a respeito da cidade celeste. E aqui, então, a gente tem o verso de número 14, voltando para Apocalipse. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então, perceba aqui uma coisa interessante. Nós temos as doze tribos de Israel sendo representadas aqui nessa, é, nessa visão, as doze tribos de Israel sendo representadas nessa cidade, e não somente as 12 tribos de Israel, mas também os doze apóstolos. Ou seja, os representantes do Antigo Testamento estão representados nesse edifício, e os representantes, os fundamentos, da igreja no Novo Testamento também estão representadas aqui nesse edifício, nessa cidade. A muralha da cidade tinha doze fundamentos estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Isso é uma alusão à teologia da igreja. A teologia da igreja. Porque a teologia da igreja, ela é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Então, se a gente for abrir, por exemplo, alguém pode abrir para mim Efésios 2:20, só para a gente ler esse texto. Efésios capítulo 2, verso 20. Quem abrir, pode ler. Então, percebe, queridos, que nós temos o fundamento dos apóstolos, nós temos os fundamentos dos profetas, ou seja, nós temos fundamentos no Antigo, fundamentos no Novo Testamento, mas quem é a pedra angular? Quem é a pedra principal? Cristo. Ou seja, Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra principal, mas... Os apóstolos e os profetas compõem esse fundamento. Com a referência às doze portas com os nomes das doze tribos de Israel e dos doze fundamentos com os nomes dos doze apóstolos, João indica que a cidade engloba as duas dispensações. Aqui, João também está dizendo que essa igreja é uma igreja que abrange tanto Pessoas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Os que morreram esperando a promessa messiânica foram redimidos e alcançaram salvação pela sua espera no Messias. E aqueles que viveram depois de Cristo encontraram a sua salvação quando colocam a sua esperança em Cristo. E colocam também a sua esperança no Cristo que virá buscar a sua igreja. Então, é, às vezes a gente comete um erro de achar que há dois tipos de salvação. Uma salvação pelas obras no Antigo Testamento e uma salvação pela graça no Novo Testamento. Às vezes a gente diz isso, né? A gente, eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Mas, na verdade, os crentes do Antigo Testamento eles também foram salvos pela graça. E de que forma os crentes do Antigo Testamento, Abraão e todos os patriarcas e todos os homens, todas as mulheres do Antigo Testamento, como que eles foram salvos pela graça? Foram salvos pela graça a partir do momento que eles colocaram a sua esperança no Messias vindou. Eles viveram a partir de uma esperança e por viverem a partir dessa esperança, foram salvos pela graça. E agora, aqueles que viveram na época é, da nova dispensação em Cristo, creram em Cristo e foram salvos também por causa disso. Porque, irmãos? O efeito da cruz ele transcende o tempo. Porque, como diz o texto de Apocalipse também, e a gente vai ver outros textos dizendo, né, há o um texto que diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Em que sentido o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo no sentido de que a obra redentora ela foi idealizada antes da fundação do mundo. E os seus efeitos transcendem o tempo. Então, a cruz de Cristo é uma cruz que está fora do tempo. A morte de Cristo ela aconteceu há dois mil e poucos anos atrás, só que os seus efeitos transcendem o tempo. É como se nós estivéssemos uma cruz levantada fora da história, e essa cruz ela tem um efeito passado e ela tem um efeito presente um efeito futuro. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai ver que a cruz provê salvação, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento também foram salvos pelo poder da cruz, mas na esperança do Messias. À medida que tinham esperança no Messias, estavam sendo salvos pela graça. Nunca houve salvação pela lei, porque a lei nunca foi capaz de salvar. Isso é muito importante a gente entender. A lei, na verdade, ela tem o poder de denunciar a nossa incapacidade. A lei, na verdade, ela tem a capacidade de denunciar o nosso pecado e de nos dizer: "Vocês são incompetentes para resolver o problema de vocês sozinhos". Por isso que Cristo precisou morrer por nós, para completar a obra da cruz. Então, isso é muito importante a gente dizer. Então, quando a gente fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós estamos falando do fundamento da própria igreja. E aqui, então, a gente tem a grandeza e a magnificência dessa cidade. Ela é grande, ela é magnífica. Verso de Número 15 que diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. É, vocês já viram algumas vezes no Apocalipse o anjo medindo, o anjo medindo, né? É, a gente já teve uma, uma visão em que o anjo pegava uma vara de medir, né, uma trena que eu usei o exemplo da drena, né, e media a igreja. E, e essa medição era uma forma de separação. Em um momento a igreja foi medida, ou seja, a igreja foi separada, no outro momento a igreja foi selada, no outro momento a igreja foi contada. E todas essas três imagens falam da igreja sendo separada. Aqui a imagem é um pouco diferente, ela é medida, mas com um propósito diferente, como nós vamos ver. O anjo que falava com João tinha na mão uma vara de ouro, ou seja, uma, 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 uma vara de um metal precioso, para medir a cidade e as suas portas e também medir as suas muralhas. É, em Apocalipse 11, João recebeu uma vara para medir o santuário. É, a gente vai ver essa imagem lá em Apocalipse, capítulo 11. Seus pátios e os que adoravam no pátio, separando dos, é, separando no pátio externo do pátio interno, ou seja, separando o pátio externo do restante da cidade. Então, uma forma de separação. Né? Então, essa medição era para separar aqueles que estavam na parte de dentro e aquele que estavam na parte de fora. Ou seja, a igreja, os selados, os separados, eles estavam, então, medidos como uma forma de seleção, como uma, uma forma de preservação. A medição, na presente passagem, não se refere à preservação ou à separação, como no capítulo 11, mas aponta para uma outra questão. Aponta, então, para a grandeza da cidade, baseado, então, em Ezequiel 40, verso 3 até o verso 5. É, no primeiro momento, a gente vê, então, uma medição para separar. Aqui, nós vemos, então, uma medição para apontar para a grandeza dessa cidade, como essa cidade era grande, como essa cidade, então, era uma cidade formosa, uma cidade Imponente, né? Uma, uma cidade gloriosa e glamourosa. Aqui a gente vai perceber também o formato dessa cidade, verso de número 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e de larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento e largura. O seu comprimento e largura são iguais. Aqui a gente tem uma cidade que é um formato meio estranho. Deixa eu ver se. Aqui. Olha, olha o formato dessa cidade. É um formato de, um, de uma caixa. E aí, a gente vai entender então formato dessa cidade. As medidas da cidade a diferenciam de qualquer cidade terrestre. Eu disse, por isso que eu disse para vocês que João está tentando buscar elementos é, terrenos para explicar uma visão celestial. Ela tem uma base exatamente quadrangular, com 12 mil estádios. E esses 12 mil estádios equivale a 200 é, a 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros é coisa pra chuchu, né? 2.200 quilômetros até aqui é onde? Alguém sabe dizer aí? Eu sei que vai daqui, tá de aí e volta. Olha é. isso. É muito, é muito grande, né? Passo por Curitiba, você o estado. Então. então Não, pastor, isso ainda é bem maior do que a gente pensa. Sim, ele é 2.200 é, quilômetros de comprimento, mas é quadrado. Sim. Ele é 2.200 quilômetros. um lado? De lado né? e 2.200 quilômetros de outro lado. Isso em de de cada lado, exatamente. Tá, uhum. é, é muito grande. Então, essa cidade que ele está tentando explicar é uma cidade figurada, é uma imagem figurada. Né? De acordo com os historiadores antigos, a Babilônia era construída de forma quadrangular. Ou seja, é muito provável que essa visão que o João está tendo faça uma referência a uma oposição à Babilônia. Ou seja, aquela cidade celeste é uma cidade que o esplendor é um esplendor superior ao esplendor da Babilônia. Mas a nova Jerusalém não tem somente 220 quilômetros de lado ela também tem um formato de cubo, 200, é, 2.200 quilômetros de altura, algo inimaginável. Então você vê que ela tem altura e largura de 2.200 quilômetros, algo que não dá para imaginar. Especialmente se compararmos essa distância com o lago da Galileia ao Mar Morto. Então, se a gente for fazer essa comparação aí da própria cidade de Jerusalém, a gente vai perceber que tem mais ou menos 100 quilômetros. Então, é bem maior do que a cidade de Jerusalém. De modo que não poderia estar fazendo referência a uma Jerusalém física, mas sim uma alusão a algo bem maior que isso. É óbvio que estes números representam a simetria. Então, Está falando da simetria. Como é simétrico? A altura e a largura. Está né? falando de simetria. A vastidão e a totalidade ideal da Nova Jerusalém. Está falando de um lugar ideal. É uma idealização em superioridade, em beleza e em grandeza. Talvez essa estrutura de cubo aponte para o santo dos santos também. É, é, é muito provável que é, esse, esse, esse formato de cubo aponte para esse santo dos santos, a habitação de Deus. É como se Deus estivesse habitando nesse lugar, né? Então, também pode fazer uma referência a isso. Então, mais uma vez, a gente percebe né, que os fundamentos estão fora da terra e há várias colunas e o tamanho em todos os lados aí. Dessa. É, a raro um pouquinho dessa imagem, mas é muito legal. É, é. é, ela, é na verdade ela tem dois, dois anos, dois anos, ela tá, é pública. É, é, é. Aí parece ser mais alto do que as, as laterais. Mas é, muito é, parece, legal. é verdade. Muito é, legal. mas a, a, base é, a base é igual, de repente aquela coisa lá para cima, é só a comum. glória, né? Mas é muito legal. Aí você imagina uma cidade dessa? Né? E, e aqui é importante a gente pensar no seguinte. É, às vezes a gente fica com essa imagem da cidade celeste na nossa cabeça, o lugar que nós vamos morar, né? Aí é, existe um hino, né? É lá que eu vou morar, o pecador não acredita. Né? Tem um hino de, que diz isso. Mas, na verdade, é, essa imagem ela não combina com a imagem dos novos céus e da nova terra. Nós vamos morar numa cidade de ouro, ou nós vamos morar numa cidade de novos céus e nova terra restaurada? Se a gente for olhar para o plano redentor, o plano da redenção, a gente vai perceber que Cristo nos restaura, mas Cristo não somente nos restaura, Cristo restaura todas as coisas. Ele restaura toda essa ordem criada. Então, pelo conjunto do texto bíblico, nós estamos muito mais para habitar no novo céu e numa nova terra, onde toda essa ordem criada é restaurada, do que numa cidade de ouro. Entende? Por quê? Ou a gente concebe a ideia de uma cidade de ouro, onde a gente vai morar nessa cidade de ouro, de cristal e etc., ou a gente vai morar numa, num, num planeta restaurado pela redenção plena. E o conjunto daquilo que a Bíblia diz sobre o novo céu e a nova terra, sobre o lugar da habitação do povo de Deus, está mais para um lugar restaurado, um novo céu e uma nova terra, que não vai ser o, o céu e a terra que nós conhecemos hoje, vai ser um novo céu e uma nova terra restaurado. Se a gente for, por exemplo, pensar nas profecias do Antigo Testamento, um exemplo, a profecia de Isaías, que vai dizer que é, um animal selvagem anda com um animal doméstico, e um não devora o outro, vai haver harmonia na criação, nós estamos pensando em um habitat muito mais parecido com um paraíso do que com uma cidade de ouro e de cristal e de pedras preciosas. Se nós imaginarmos que o plano ideal de Deus para a criação foi o Éden e que nós fomos expulsos do Éden, por causa do nosso pecado. Então, a restauração de todas as coisas na segunda vinda está muito mais parecida com o Éden do que com uma cidade de cristal e de ouro. Entende? Então, é, é, esse, essa visão da cidade celeste como uma cidade de ouro que nós vamos morar, uma cidade de cristal que nós vamos morar, é uma visão que destoa desse restante. Entende? Entende? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, porque isso aqui está muito no nosso imaginário já, essa interpretação de que a cidade celeste vai descer e nós vamos morar nela, já está muito enraizada no nosso consciente. Mas, então, a gente vai avançar um pouquinho mais para a gente terminar. Então, verso de número 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro. Puro, semelhante a vidro límpido. Ou seja, uma cidade de ouro de, é, de vidro límpido. Como assim esse Como que é esse ouro? Ao mesmo tempo que ele é ouro, ele é um ouro de vidro límpido. Então não é algo que está na nossa compreensão. João está tentando explicar algo que ele está vendo, mas sem nós termos muita ideia do que é isso. O material usado para a construção da cidade não se encontra em nenhum lugar do mundo. A muralha era feita de jaspe, uma pedra já mencionada que descreve é, a glória transparente de toda a cidade. A cidade em si era construída de ouro puro, semelhante ao vidro transparente. Isso também indica a transparência da cidade. Ouro sempre foi um metal precioso, mas ouro transparente não é um elemento desse universo. A nova cidade, a nova Jerusalém, ela reflete a glória de Deus. A linguagem humana é incapaz de descrever essa cidade. A Nova Jerusalém ela é bonita, como eu disse, por dentro e por fora. A Nova Jerusalém não é bonita só do lado de fora, mas ela também é bonita do lado de dentro. Ninguém coloca pedras preciosas em fundamentos, né? Quando a gente fala de uma cidade, a gente não eh, fundamento de uma cidade, fundamento de uma casa, geralmente a gente não usa pedras preciosas. Mas no alicerce dessa cidade Estão 12 espécies, espécies de pedras preciosas. A beleza, a riqueza, a esplendor no seu interior. E isso tudo, como eu disse, aponta para a beleza da igreja, que tem essa beleza emprestada de Cristo e não uma beleza que é inerente a ela. Não uma beleza que é sua, mas uma beleza que é do próprio Cristo. Não há coisa feia nessa igreja. E não há coisa feia nessa igreja por causa de Cristo e não por causa dela. Essa igreja pode passar por uma profunda investigação, diferente das investigações das sete igrejas da Ásia. As sete igrejas do Apocalipse, todas elas foram verificadas pelo Cristo glorioso, foram examinadas pelo Cristo glorioso e muitas delas foram achadas em falta, sim ou não? Essa igreja que agora é representada por essa cidade que desce do céu ela é uma cidade perfeita, uma cidade bela Deus habita nessa cidade Deus habita nessa igreja e a gente precisa lembrar de Ezequiel Ezequiel já não tinha falado sobre isso que Deus habitaria nessa cidade Deus seria, seria essa cidade seria o lugar da habitação de Deus, aqui então a gente tem mais uma vez essa referência a Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. No Antigo Testamento, No Antigo Testamento, e a presença de Deus estava ali no tabernáculo, estava também no templo. Quando a gente olha para o tabernáculo e quando a gente olha para o templo, a gente vai ver que Deus estava naquele lugar, Deus habitava naquele lugar. E agora Deus habita na igreja. Porque, se nós estivéssemos falando de uma cidade física, nós teríamos, então, uma contradição. Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, né? a partir de Cristo, e agora Ele voltaria a habitar numa construção física. Então, essa ideia de que Ele habita na igreja tem tudo a ver com o escopo do Novo Testamento, o entendimento do Novo Testamento. Mas depois que o véu do templo foi rasgado, Deus vive para habitar na igreja. Ele habita no seu povo. O Espírito Santo enche agora, não o edifício, mas o crente. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habita em Deus e Deus habita na igreja. Isso é muito maravilhoso, né, irmão? Essa é uma notícia muito boa para nós. A igreja habita em Deus e Deus habita na igreja. Há uma relação profunda. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. A cidade será iluminada não mais pelo sol ou pela lua, né? A lua não vai brilhar nessa cidade e nem o sol vai brilhar nessa cidade. A glória de Deus iluminará essa cidade. A presença de Deus é a presença que ilumina, que dá luz a essa cidade. A lâmpada que reflete a glória de Deus é o Cordeiro. Então, a presença do Cordeiro é que vai iluminar todas as coisas. Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja acesa para sempre. A gente já comparou a igreja como um candeeiro, né? como aquela que ilumina o mundo. É, a gente já viu essa comparação no Apocalipse, né? nos primeiros capítulos do Apocalipse, a gente vai ver isso. A igreja sendo um candeeiro que ilumina. No primeiro momento, a gente tem o Espírito Santo como aquele que alimenta esse candeeiro para que ele continue iluminando. E agora a gente tem a presença do próprio Cristo alimentando esse candeeiro para que a própria igreja seja uma cidade iluminada. Para que a própria igreja é, seja autossuficiente de luz. E por, que, que, ela ser, e por que, que ela deve ser autossuficiente de luz? Porque há uma união mística plena entre ela e Cristo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. dali para a gente entender isso direito, né? Nós já estamos unidos misticamente em Cristo, mas naquele dia, onde ele vier, quando Ele vier buscar a sua igreja e nós tivermos uma comunhão plena com Ele, nós seremos iluminados por Ele e a luz que nos habitará é a luz dEle. Isso é muito maravilhoso. A noiva do Cordeiro não é a meretriz que se prostitui com os reis, mas ela é a noiva do Cordeiro. Por isso os reis, como diz aí o verso de número 23, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem, lhe darem claridade pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, Deus empresta a energia poderosa e o cordeiro ilumina. E a igreja, então, desfruta disso. As nações andarão mediante a sua luz. Ou seja, essa luz resplandecente da igreja guiará as nações. E aqui os reis da terra, ali, Estrarão glória As suas portas Nunca, jamais Se fecharão de dia Porque nela Não haverá noite É uma cidade tão iluminada Que não haverá noite Os reis da terra Os reis da terra É que vieram a ela Para reconhecer a glória do seu noivo e depositar os seus pés às suas coroas. Ou seja, o triunfo do Redentor, o triunfo do Rei, vai fazer com que todas as nações se rendam e deem glória ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Essa igreja não está a serviço dos Reis, ela está a serviço do Rei, do Rei, do mundo, do Rei de todas as coisas. E para a gente finalizar, uma cidade segura e pura. Essa cidade, ela é uma cidade segura. Nada mais molestará essa cidade. Essa igreja não corre nenhum risco. Não há nenhum risco de invasão. Não há nenhum risco de tirar essa igreja da sua posição, porque a sua posição agora é uma posição eterna e plena. Suas portas jamais se fecharão de dia, indicando que a Nova Jerusalém está absolutamente aberta e segura. Ela é aberta e ela é segura. Isaías havia dito isso lá no capítulo 60. O que, que o profeta diz? Estrangeiros edificarão teus muros e os seus reis te servirão. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para, te, para que te sejam trazidas as riquezas das nações. Ou seja, Cristo como Senhor da História. Cristo como Senhor do mundo e as nações vindo a Ele, rendendo a Ele toda a honra e toda a glória. Mais uma vez, João recorrendo ao Antigo Testamento para dar uma visão daquilo que ele estava vendo, para endossar, para fundamentar aquilo que ele estava vendo. Não haverá necessidade de fechar as portas para os inimigos e a sua pureza é garantida. A pureza dessa cidade é uma pureza garantida. A pureza dessa igreja é uma pureza garantida. Nada absolutamente pode, nada absolutamente vai poder alterar o seu estado. O acesso é para os que têm o um nome escrito no livro da vida. Como diz o texto, aquele que tem o um nome escrito no livro da vida... Esse habitará, esse fará parte dessa cidade. Verso de número 27, para a gente encerrar. Nela nunca, jamais, perecerá coisa alguma contaminada. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, essa cidade é uma cidade imaculada. Porque a igreja é imaculada. E a igreja é imaculada por causa de Cristo. Aqui eu quero fazer algumas poucas aplicações, cinco aplicações para nós ao fecharmos esse estudo. Primeira aplicação. Para apresentar a noiva do cordeiro, é mais fácil descrevê-la de usando um símbolo alternativo, a cidade ou seja, João então vai apresentar a noiva do cordeiro usando um símbolo e ele vai usar um símbolo alternativo o símbolo da cidade ele vai apresentar a noiva do cordeiro dessa forma Deus deseja se revelar a João dessa forma como uma cidade. Eu quero apresentar para vocês a minha noiva e eu vou apresentar para vocês a minha noiva em forma de cidade. A metáfora que eu vou usar para vocês é a cidade. Segundo, o objetivo da visão é revelar como Deus prepara a noiva para a festa de casamento. De que forma Deus prepara a sua noiva para a Festa de casamento, de forma preciosa, de forma bela, com ornamentos, de forma preciosa, com, usando pedras preciosas e coisas de alto nível, coisas chiques, né? Então é dessa forma, então que o noivo apresenta a sua noiva para o casamento. Terceiro Novamente, o leitor cristão precisa lembrar-se de que a noiva, a cidade, não é outra, senão a própria igreja de Cristo. As igrejas dos dias de João, bem como as igrejas dos nossos dias, contemplam esse versículo como alguém que se mira no espelho como alguém que se vê no espelho. Não somos meros espectadores. Não somos apenas pessoas que observam o que está acontecendo. Somos o próprio espetáculo. Nós é que somos o edifício de Deus. Nós não estamos observando o edifício de Deus. Nós somos o edifício de Deus, como 1 Coríntios 39 vai dizer que nós somos a casa de Deus, que nós somos a edificação de Deus. E, por último, a cidade que é mostrada aqui é o que seremos na vida por vir. Essa cidade bela aponta para o que nós seremos plenamente em Cristo e o que nós já o somos em certo sentido. Nós seremos a habitação de Deus, mas, de certa forma, nós já somos a habitação de Deus. Nós já somos a habitação de Deus e, também, nós já estamos em regiões celestiais com Deus. E no que Deus está nos transformando a cada dia, em homens e mulheres mais parecidos com Ele transformados a cada dia, ainda que estejamos vivendo essa experiência terrena. Então, assim encerra o nosso estudo. E aqui eu deixei a bibliografia, depois eu passo para vocês esse estudo bíblico. Porque é bom a gente apontar então aí a nossa bibliografia para esse